0: Milí priatelia, dnes sa o izraelsko-palestinskom konflikte budeme rozprávať s expertom na medzinárodné vzťahy Romanom Jochom. Vitajte u nás.
1: Dobrý deň a ďakujem za poslanie.
0: Zdravíme vás do Čech. Pán Joch, povedzte nám, ta, ten izraelsko-palestinský konflikt je tu už nejakú dobu, dostaneme sa k tomu. Čo bolo tou rozbuškou preto, aby sa to tak eskalovalo v posledných týždňoch?
1: Rozhodnutie Hamásu opäť ukázať na svoju dôležitosť, štyrizovať sa do pózy hlavného predstaviteľa palestínskeho národa, ktorý najefektívnejšie bojuje proti tomu veľkému nepriateľovi štátu Izrael. Takže toto Hamas, čo je teroristická organizácia, ktorá vládne diktátorským spôsobom v pásme Gazi, robí periodické opakovanie. Iba si spomeňme na ten rok 2009, skôr prelom roku 2008-2009, potom bol menší konflikt 2012, potom relatívne väčší konflikt 2014. Tak toto Hamas robí periodicky. Hamas, aj keď je to arabské sunnické hnutie, je podporované Iránom. Praslejšie povedané súčasným fanatickým režimom ajatoláhov v Iráne. A zrejme Iránu vadí, že mnohé arabské sunnické krajiny, ako Spojené arabské emiráty, Oman, vnúčitej Maroko, ale hlavne v pozadí je Saudská Arábia sa s Izraelom dohodli na spolupráci. Takže Irán opäť chcel ako keby skaziť arabsko-izraelské vzťahy a podnetiť palestinský boj, ako sa tomu hovorí v mytológii, v skutočnosti teroristické útoky proti štátu Izrael. Tou zámienkou bolo to, že vraj údajne izraelská policia zasiahla necitlivo voči veriacim moslimským arabským. Modviacim sa na chrámovej hore v Jeruzaléme počas sviatku Ramadál. Ale to iba zámienka. ten skutočný dôvod je, že Hamás je proste teroristická organizácia, ktorá nikdy neuznala právo štátu Izrael na existenciu v akýrchovej aj tých najmenších možných, a jeho programovaným cieľom, cieľom Hamásu, je eliminácia štátu Izrael. Uh,
0: tam, čo sa týka tej rozbušky, uh, sa hovorilo aj o uzavretí Damašskej brány v tom starom Jeruzaleme potom tam bol ten policajný nájazd. Toto malo nejaké opodstatnenie? Že tam tí policajti, všetci sme videli tie videá?
1: Ťažko povedať. Videá nemusia byť vždy tie, ktoré najvernejšie zobrazujú, čo sa skutočne stalo, závisí, koľko do toho záberu dáte, čo tam dáte, čo tam nedáte. Nikto z nás, alebo aspoň ja osobne, som tam fyzicky nebol prítomný, takže nemôžem posúdiť, do akej miery bol izraelský policajný zásah, citlivý či necitlivý. Pravdepodobne mali preto určitý dôvod, ale možno došlo, to nemôžeme vylúčiť, kakejsi nerozvážnej analýze situácie, že možno ten izraelský postup mohol byť citlivejší. Ale ako hovorím, je ťažko hodnotiť zásah, keď nemáme tie informácie, ktoré viedli k prebežnej opatnosti izraelcov. možno mali informácie, že sa chystá niečo nepríjemného a preto predbežne, aby chránili ako aj životy svojich policajtov, tak samotnej arabskej palestínskej populácie skôr zaviedli viacej reštitnýme opatrenia. Ale e, to je iba špekulácia. O tomto ja osobne nemám dostatočné informácie.
0: Ďalším z tých dôvodov sa uvádza vyzťahovávanie e, palestínskych obyvateľov, alebo palestínčanov, nazvime to, e, zo štvrti jeruzalémskej Sher čo vy na to?
1: Jedná sa o šesť domov, v ktorých doteraz žilo šesť palestinských rodín. Tie domy boli vlastnené židovskými majiteľmi pred rokom 1948-1949. Potom, keď bol Izrael, štát Izrael napadnutý armádami piatich arabských štátov, tak túto oblasť a celú oblasť východného Jeruzaléma, tej časti, v ktorej hovoríme západný breh, obsadila jordánska armáda. A židovské komunity, ktoré tam žili stáročia, boli vyhnané. Mali kam ísť do štátu Izrael, ale ich majetok bol skonfi- skonfi- skonfiškovaný. Napríklad v Starom meste Jeruzaleme, ktorý bol pod správou Jordánska až do denej vojny v roku 1967, boli zničené všetky synagógy, ktoré tam boli stáročia. Takže tá židovská rodina, alebo tých šest židovských rodín z tých šiestich domov, boli vyhnané a ich majetok bol skonfiškovaný. No a potom po roku 1967 keď Izrael opäť bol napadnutý a obsadil západný brech aj východný Jeruzalém, tak tie židovské rodiny sa domáhali vrátenia svojho majetku. Ale čo je podstatné je to, že Izrael je demokratický právny štát, Takže to boli nie bitky násilnické, bola to právnická, bol to právnický spor, právnický zápas, ktorý trvá 10 ročia a nakoniec súd dal za pravdu tým pôvodným židovským vlastníkom, čo samozrejme z pochopiteľných dôvodov vyvolalo odpor a nespokojnosť nielen tých šiestich palestinských rodín, ale aj mnohých ďalších palestinských arabov, ktorí si myslia, že celá tá časť východného Jeruzaléma, alebo, alebo celého západného brehu, ktorú v roku 48-49 obsadilo Jordánsko, Jordánska armáda, by mala byť iba palestinská. Takže zatiaľ, čo na území štátu Izrael žijú, Izraelský Arabi, to znamená etnicky sú to Arabi, ale majú izraelské štátne občanstvo, volia do izraelského parlamentu Kneset, je ich 20 v rámci, pardon, v rámci izraelskej populácie, 20 je arabská populácia občanov štátu Izrael, tak palestínci majú predstavu, že na tých palestinských územiach by nemal žiť ani jeden židovský osad. A-
0: Poďme k tomu, k tým útokom. Momentálne, ako nahrávame, by už malo byť 8 hodín prímerie podľa dohody. Keď som sa pozrel na tie obete, na jednej a na druhej strane, tak tam bol zhruba 20 násobok tých obetí na palestínskej strane. A médiá po celom svete, analytici, tak ako som to sledoval, hovorili, že to bola neproporcionálna ukážka sily. Čo vy na to?
1: To je taká mantra, ktorú samozrejme používajú jednak veľká časť arabského islámskeho sveta, vrátanie komunít, imigrantských komunít, arabských, islámských v západnej Európe, ale používa to aj západná tzv. progresívna ľavica, že izraelské útoky nie sú proporcionálne, že sú neúmerné. No, keď sa pozrieme pravde do očí, tak zistíme, že hnutie Hamas sa dopúšťa vojnových zločinov nielen v tom, že sa snaží zabiť čo nejviacej izraelských nielen vojakov, ale aj izraelských civilistov to je vojnový zločin, ale ten dvojnásobný vojnový zločin je ten, že oni zámerne úmyselne sklady zbraní komunikačné centra, rampy na odpalovanie rakiet a velitelské stanoviska hnutia Hamas zámerne úmyselne umiestňujú do tých najhustšie obývaných rezidenčných čtvrtí v pásmu Gaza a priamo do obytných blokov, obytných domov a panelákov. To znamená, keď ta raketa odpálená s paneláku obývaným palestinskými civilistami v Gaze, zabije izraelských civilistů, tak je to veľké vítězství Hamasu. Teď Izrael zautočí na legitimní, to je vojenský cieľ, na odpoľovací rampu rakety a pritom zabije aj nějakých palestinských civilistov, ať to nie je původný cieľ cíl útoku, cieľom útoku je zničenie od rampy, tak je to pre Hamás opäť veľké propagandistické víťazstvo, pretože môže ukázať fotky a videá a televizné štáby si to natočia, ako plačú palestínske mamičky a babičky, pretože im zabili synov a vnúčata. Takže je to veľké propagandistické video a naivní ľudia na Západe hovoria, že Izrael sa chová ako ten brutálny a zlý, pretože brutalizuje slabých, malých, nevinných palestíncov. Ale z hľadiska práva, vojnového práva, je to vojnový zločin Hamásu, pretože úmyselne vojenské zariadenie dáva do restričtých Izrael robí to, čo nerobí takmer žiadna armáda na svete, to znamená predtým, keď chce zničiť budovu a má obavu, že tam veľmi veľa civilistov, tak zhadzujú letáky v arabčine do okolia tej budovy, že opustie túto budovu, bude zničená. Dokonca sú prípady, keď Izraelci volajú telefónom na telefonické čísla obyvateľov v tej danej budove, v abštine im tam hovoria, opustiť túto budovu bude zničená. To znamená, Izrael, možno ani nie preto, že by až tak miloval palestinsko obyvateľstvo Gazy, ale z dôvodu, ako aj humanitárneho, tak predovšetkým z hľadiska medzinárodnej reputácie. Robí všetko preto, aby tých strát na strane civilistov palestinských pásme Gazy bolo čo najmenej. Ale nemá inú možnosť, keď sa chce brániť, než zničiť tie odpalovací rampy ktoré teroristické hnutie Hamas zámerne dáva, aby okolo nich bolo čo najviací arábskych
0: Jedna z tých diskutovaných budov, ktorá po polom bola budova, kde sídlila Al Jazeera a iné agentúry mediálne. Táto bola prečo zničená? Boli tam nejaké... Lebo tam sa stále diskutuje, že či, či vôbec sú ako keby dokumenty, dôkazy o tom, že tam naozaj Hamas sídlil. A naozaj tam bolo vidno tie zábery, presne ako ste hovorili, že tí ľudia sa vypratávali, hej, brali si tie najnutnejšie veci a odchádzali z tej budovy, takže tie varovania tam robí tá armáda.
1: No, Izrael tvrdí, že tam boli zbranie Hamasu. Teraz už ťažko povedať, to verifikovať, pretože budova je zničená. Ale presne, ako som hovoril, bola tam nielen Al Jazeera, bola tam aj západná agentúra AP, Associated Press, čo je pôvodne americká spravodajská agentúra, novinárska teda. Takže novinári boli varovaní, obyvatelia toho mrakodraku, alebo teda paneláku boli varovaní, aby ho opustili. No a keď Izraelci sa domnievali, že je tam sklad zbraní Hamasu, teraz opäť, nikto z nás tam nebol v tej budove, takže nevieme to posúdiť, či tam bol alebo nebol. Ale keď sa domnievali, že tam bol, tak to považovali za legitimní vojenský cieľ, ktorý chceli zničiť. Podstatné je ale, že varovali ako aj novinárov, z Al Jazeera aj z Associated Press, aj ďalších nehamásovských rezidentov v danej budove, a ju opustil.
0: Toto je eskalácia napätia, ktoré tu bolo už minimálne od toho roku, myslím, 47 Po druhej svetovej vojne, keď bol ustanovený štát Izrael. Majú podľa vás právo palestínci cítiť nejakú zášť, nazvime to, voči, voči teda tým židovským obyvateľom? z dôvodu toho, akým spôsobom sa ten štát vznikol? Je tam nejaká legitimita?
1: Palestínské obyvateľia by mali cítiť voči svojmu politickému vedeniu, ktoré im sériou palestických nerozumných, nerozvážnych krokov pripravilo ten osud, ktorý teraz prežívajú. Keby palestínsky vodcovia alebo arabskí vodcovia z ostatných krajín v roku 47-48 uznali štát Izrael v tých pôvodne zamýšľaných malých, úzkých, tenkých hraniciach, tak vedľa mohol vznik, vzniknúť arabský štát Palestína. Palestinský štát by dávno existoval. Ale ako palestinskí vodcovia, zmýňme toho najhanebnejšieho, bol to vtedajší veľký mufty Jeruzalemský, Jamin Al-Husajný, spojenec Hitlera za druhé svetové vojny, tak aj predstaviteľia tých ostatných piatich arabských krajín, ktorí napadli Izrael, spôsobili to, že Izrael bol napadnutý, ale napriek všetkým očakávaniam sa ubránil. Vyhrál po vojně za svoju vlastní existenciu. No a potom se stalo to, že to území, na kterém mal vzniknout palestinský stát, část územia získal Izrael. Většinou je to tak, že keď víťaz vyhrá vo vojně, tak získává část územia. Část územia si prisvojil Egypt, to bolo pásmo Gazi. A část územia, onen takzvaný západný breh, si přisvojilo Jordánsko. Takže palestinský štát nevznikol nielen protože že by mu to Izraels nedovolili, ale že Egypt a Jordánsko mu to nedovolili. Takže palestinský štát nikdy neexistoval. Obyvateľia Gázy sa stali egyptskými občanmi, obyvateľia západného brehu, Jordánským. No a rok 67, opäť tri arabské krajiny, teraz už iba napadli Izrael, Izrael opäť sa ubránil, šesťdeňná vojna a získal nielen pásmu Gazy, ale celý synajský polostrov, západný breh a goľandské výšiny Sírse. A Keď Egypt, konečne egyptský vodca Anwar al-Sadat v 70. rokoch, sa dohodol na, mieru, na miery s Izraelom, tak Izrael mu vrátil celý synajský polostrov. Územie väčšie, ako je Izrael a palestina dokopy. Ako mandátna Palestina bývala britská. Takže Izrael bol ochotný sa vzdať územia, ktoré získal vo vojnách, ktorých bol on sám napadnutý, ktoré on sám nezačal, ale ich dokončil tým, že vyhral. Sýria nebola nikdy ochotná sa zmieriť s Izraelom, tak Izrael anektoval Golanské vyšie. No a legálne postavenie západného brehu je otvorené, ako hovorím, nikdy tam nebol palestinský štát, takže predstava, že celý západný brev musí byť súčasťou palestinského štátu, to je prianie, preto, preto nie je dôvod. To záleží od jednania. Môže, ale aj nemusí tam vstúpiť palestinský štát. A záleží to od toho, či palestinské politické reprezentácie, v tomto prípade je to hnutie Fatah, nie je toto to islamistické hnutie Hamas, ako v Gaze, ale na západnom brehu je to skôr sekulárne palestinské hnutie Fatah a tzv. palestinská autorita Mahmúda Abasa. Keby sa dohodli s Izraelom, tak by mohol vzniknúť palestínsky čas, štát na časti západného brehu, ale tá dohoda tam nie je, vôľa k dohode nie je. Situácia ale pre palestíncov na západnom brehu nie je tak tragická ako v Gaze, pretože západný breh je integrovaný do izraelskej ekonomiky. Takže palestínci žijúci na západnom brehu patria k tým uh, Arabom, ktorí patria k tým prosperujúcim. A Izraelské... izraelské obrané síly im garantujú bezpečnosť v tom zmysle, že islamisti tam nemôžu prenikať. Takže na západnom brehu sme nevideli také tie krvavé scény, aké robil takzvaný islamský štát v Sýrii a v Iraku. A to vďaka izraelskej bezpečnostnej garancii. Takže e, palestinci, ich hrdosť je urazená. E, chcú mať svoj vlastný štát. A ekonomicky sa im žije dobre. Sú v takom bezpečí, ako obyvatelia Sýrie alebo Iraku nie sú posledných desať. 11 rokov. Za to, že nemajú vlastný štát, môžu vďačiť v úvodzovkách neústopnosti a nerozumnosti svojich vlastných úvozovk. A to ešte dopad dobre, dobré v Palestince za Brehu, pretože tam je sekulárna diktatúra. Mahmoud Abbas bol poprvýkrát zvolený za jej predsedu pred 15 rokmi na štvorročné obdobie. Žiadne ďalšie voľby sa nekonali. No a vykonali sa preto, že Mahmud Abbas, Sabal, že by volby mohl vyhrát Hamas. Tak se radšej nekoná. Radšej sekulární diktátor než fanatické teroristické islamistické nutie Hamas. Ale jeden palestinský stát už existuje, a to je pásmo Gazy. V roku 2005 Izraelci stíhali všech svých osadníků, nebo ich tam velia, ale ich stíhali z pásma Gazy a totálně predali kontrolu nad pásmem Gazy palestincům a palestinci zvolili Hamas, ten tam potom ustavil diktaturu a persekuoval palestíncov z tej druhej frakcie Fatah. Takže Gaza je palestínsky štát a k čomu to to. Viedlo? viedlo to k tomu, že sa tam dostali k moci teroristi. Chce toto niekto zopakovať na západnom brehu? Odpovedie je mnohí áno, prijali by si to, ale Izrael nie je blázoň a nech spácha sebe vraždy. vraždy.
0: Vy hovoríte o pásme Gazy ako o takom prvotnom palestínskom štáte, ale vieme, že tie hranice sú kompletne uzavreté, kontroluje to, ako, ako by Izrael... Dá sa toto vôbec porovnávať s autonómiou nejakou, keď uh, tí, um, v tých triedách uh, palestíncov uh, v, Izra- v, Izra- v rámci Izraela, oni majú naozaj tie najnižšie práva, nemôžu voliť, nemajú slobodu pohybu a tak ďalej. Dá sa tam o niečom takom, ako vy hovoríte, vôbec rozprávať s týmito všetkými neduchmi? Z európskeho pohľadu je to neakceptovateľné
1: tak v pásme Gaza je blokovaná nielen Izraelom, ale aj Egyptom. Aj Egyptom z tej egyptskej strany. A to preto, že je tam u moci teroristické hnutie Hamas. A to podporuje Irán. A egyptiania, egyptský prezident, diktátor Sisi, samozrejme nechce, aby tam Iránci dodávali ďalšie strany. Keby tam nevládol Hamas, ale nejaká umiernenejšia frakcia, tak by dostávali veľa peňazí od Európskej únie, od Ameriky, od ďalších bohatých arabských krajín. A to byť mohla to byť prosperujúca časť stredozemného obrežia Stredozemného mora. Ale práve preto, že sa tam dostala k moci teroristická organizácia, tak to územie blokuje nielen Izrael, ale aj Egypt.
0: Nie je to diktatúr, skôr taká diktatúra Hamasu, že oni tam síce vyhrali tie prvé demokratické voľby, ale odvtedy už tam vládnu násilne. A obeťami sú aj tí bežní palestínčania? Obyčajní ľudia?
1: Áno, presne tak. Je to tak. Smutný osud ľudí v Pásme Gazi je dôsledkom toho, že tam vládne diktatúra teroristickej organizácie Hamas. Jej najväčšími obetmi nie sú ani tak Izraelci, Izraelčania, ktorí sa dokážu brániť, ale sú to samotní obyvatelia Pásma Gazi. Situácia na západnom brehu je tá, že arabskí palestínsky obyvatelia západného brehu nemajú izraelské občianstvo a preto nie sú v rovnoprávnom postavení. To je pravda, majú tam rôzne nepríjemnosti, musia mať tam kontroly rôzne, checkpointy, nemôžu sa pohybovať, ako by chceli, pretože legálne postavenie západného brehu nie je vyriešené. Ale chcel by som upozorniť na tých arabských obyvateľov územia, ktorí majú izraelské občanstvo. Izraelskí Araby, to je tých 20 obyvateľov štátu Izrael, A tí majú plné politické práva, majú právo voliť, majú svojich poslancov v izraelskom parlamente, kneseb. Tuším, že dvaja arabskí právnici sú sudcami izraelského, Uh, ústavného súdu. Uh, lekárov vzdělaných na izraelských univerzitách arabských je 20%, presně to zodpovedá percentu populácií. 20% lekárov v štáte Izrael jsou etnický Araby a 50%, tak to som se dočítal, všetkých zamestnancov a zamestanky le, lekární, to znamená farmaceutov, farmaceutičiek uh, v štáte Izrael, 50% jsou, jsou arabský, arabský muži, arabské ženy s izraelským občanstvom. Takže máme tu na rôzne stupne nerovnoprávnosti. Izraelskí Arabi ktorí majú občianstvo, sú plne rovnoprávni. Obyvatelia na západnom brehu, ktorí nemajú izraelské občianstvo, kedy si mali Jordánske, ale Jordánsko im stiahlo ich, uh, ich občianstvo, tak tí sú v akomsi právnom báku, a obyvatelia Pásma Gazi sú mimo Izrael, ale sú obeťami uh, diktatúry. Hamas. Takže áno, celkovo môžeme povedať, že obyvatelia západného brehu Gazy sú v oveľa horšom postavení ako obyvateľia Izraela. Ale obyvateľmi Izraela je 20% z nich sú etnickí Araby, väčšinou muslimskí, kresťanskí a menšinovodrúzskí. Nezabúdajme nad drúzov, čo je taká náboženská sekta alebo náboženská, spoloč- náboženská spoločnosť, ktorá má rôzne prvky, rôzne stroje. A títo drúzy etnickí Araby sú extrémne lojálni voči Izraeli. Nielenže majú niekoľko slancov veľa diplomatov, ale dokonca aj minimálne jedného generála izraelskej armády, ktorý je drôz. Takže nie sú palestínci ako palestínci, sú medzi nimi rôzne skupiny ľudí. Uh,
0: vy hovoríte o právnom váku. no uh, medzinárodná organizácia Human Rights Watch um, obvinila Izrael z politiky apartheidu. Práve vďaka tým rôznym kastám tam je x kritérií a je tam podozrenie, že niektoré z nich sa naplňajú v tomto prípade. Ako to vidíte?
1: To je ďalšia módna, módna karta západnej progresívnej ľavice. Obviňovať štát Izrael z apartheidu, to slovo je strašné, pretože všetci vieme, čo bol režim apartheidu v Južnej Afrike, v africkej republike, Nelegitímny ale nedáva to zmysel z toho dôvodu, že u občanov štátu Izrael, to znamená u arabských občanov štátu Izrael, sa o žiadnej apartej nejedná. Oni sa môžu pojmovať kdekoľvek po území Izraela. Majú občianské aj politické práva, môžu voliť, majú svojich zástupcov v parlamente v Teraz po tých posledných voľbách, pretože izraelská stanická politika je v akom pate alebo v slepej uličke, sa poprvé v dejinách Izraela zvažovalo že do koaličnej izraelskej vlády vstupí tá arabská umiernená strana. To znamená, že Izrael nielen, že mohol mať nielen sudcov ústavného súdu arabských a Alekárov a v prípade drúzov aj generálov svojej armády, ale mohol mať ministrov arabských. Nakoniec k tomu vlastne dojde kvôli tomu, čo sa stalo teraz. A, takže tu naož žiadom apartéde nie je možné hovoriť voči občanom štátu Izrael arabsky. Čo sa týka situácie, palestínských Arabov na západnom brehu, Nikto by to mohl označit za apartheid, ale ten problém je ten, že oni z hlediska izraelského práva nejsou izraelskými občany, ani nikdy neboli, Oni nikdy neboli. Jsou to jako cudzí, v tomto případě asi najskôr jordánsky, protože jejich poslední občanstvo bylo jordánské. Občania na teritoriiach, ktoré Izrael spravuje, a ktorých právne postavenie nie je zatiaľ definitívne určené. Radikálovia na izraelské pravici tvrdí, že by to mal Izrael anektovat. Celý západný breh. Ale to zatiaľ žiadna izraelská vláda neurobila. Druhá strana tvrdí, že na celom území západného brehu by mal samostatný palestinský štát. To zatím žiadna izraelská vláda na to nepristupila. Takže nakoniec realistické, ale to skôr až v budoucnosti, že na časti západného brehu, nie na celom, ale na časti vznikne palestinský štát. Ale to chce dohodu. A k tej dohode vedenie palestíncov na západnom brehu zatiaľ nemalo odhodlanie, odvahu či ochotu. A tu je dôležité povedať aj odvahu. Predstavte si, že by nejaký palestinský predstaviteľ uzavrel dohodu so štátom Izrael. Nejakú kompromisnú. Ako si môže byť istý, že by ho radikáli z vlastného tábora, napríklad snutia Hamas, nezavraždil? To sa stalo odvážnemu egyptskému prezidentovi Sadatovi ktorý mal tú odvahu uznať právo štátu Izraela na existenciu, získal synačský polostrov späť, no a muslimský bratia z moslimského bratstva ekipického ho v roku 1980 alebo 1981 zavražil.
0: Ale to sa stalo aj uh, Michalovi Collinsovi, keď bojoval za Irsku nezávislosť, keď uznal, že teda nikdy nebude ten írsky ostrov celistvý. Takže nie je to len nejaká blízkovýchodná záležitosť, ale máme to aj tu v civilizovanej Európe, v Hocovkách.
1: Presne, tá vaša analogia je úplne presná. Keď v roku 1922 bola otázka, či má vzniknúť samostatný Írsky štát, tak Briti povedali, áno vznikne, ale jedna provincia, Alster, pretože tam je väčšina protestantov, ktorí sú lojálni voči britskej korune, tak tí si neprajú byť súčasťou Írskej republiky, tak tí zostanú naši. A teraz radikáli z Írskeho republikánskeho hnutia, trvali celé Irsko alebo nič a uměrněný, jako Michael Collins a Arthur Griffith povedali, no, lepší nějaký štát než žiadný, my získáváme většinu ostrova, takže pristupme na tento kompromis. Urobili dobré, že pristoupili, vznikla samostatný nezávislý irský štát, politič republika, která existuje dodnes. Alster mal různé postavenia v dějinách, Teraz je to také kondomínium irsko britské uvidíme, co bude ďalej. Ale bylo to rozumné, boli ochotníku kompromisu, získali veľa, veľkú časť Irska, Irského ostrova a vznikol irský štát. Zatiaľ palestínsky vodcovia k takémuto kompromisu, e, nedostaneme 100 západného brehu, ale čo keby sme dostali 95 západného brehu, plus časť východného Jeruzaléma ako hlavné mesto nového palestinského štátu. Keby na takýto kompromis pristúpili, už dávno majú vlastný palestínsky
0: štát. Nevyhovuje ale táto situácia, lebo ako to ja, minimálne ako to ja vnímam, naozaj, keď sa bavíme o tých bežných ľuďoch, tak palestínčania neuznávajú ani 1% štátu Izrael. Na druhú stranu Izraelci zase neuznávajú, hovoria, že čo je to Palestína, hej, ja takú krajinu nepoznám. Čiže ako keby tá nevraživosť je tam 100% z oboch strán. Nie je to tak, že tým, že sa nedohodli, tak potom Izrael na to ide povedzme tou tvrdšou cestou, že kontroverzné je napríklad budovanie teda tých v odzovkách osád na západnom brehu rieky Ordán, ktorým viac a viac zaberajú to územie, ktoré malo byť pôvodne v tej dohode zo 47. palestínsky štát. A je už teda menšia šanca, že sa stane to, čo v 2005. buldozer Sharon že sa teda vysťahujú, lebo tam už nežije do tých 10 tisíc, ako žilo v pásme gazy, ale už obrovské množstvo infraštruktúra a tak ďalej, že tí ľudia tam už proste ostanú, ostanú navždy a to bude vytvárať problémy, do kedy tam budú žiť spoločne?
1: Áno, to sa stane. To keby v roku 2000, povedzme, keď bol ešte v Izraeli premiérom Ehud Barak a americkým prezidentom bol bol, bol Arfat, tak dostali tu ponuku štedrú, a Rafat to odmietol a pravdou je, že mnohé osady je možné stiahnuť. To sa stalo na Sinajskom polostrove v Pásme Gazi, sa to stalo. Je nepravdepodobné, že by Izrael zrušil všetky osady. Tých osadníkov, že tam veľa predstavujú potentný, silný poličský blok, taká tá veľká osada Ariel sa volá, tá určite nebude zrušená, ale tie menšie je možné zrušiť a tých osadníkov odsunúť do iných osád alebo na územie toho štátu Izrael. Takže Izrael nemá inú páku na presvedčovanie Palestincov na západnom brehu, aby uzavreli ten kompromis, hrozbu, že ako čas bude plynúť, usadí sa tam viacej a viacej osadníkov a vy dostanete, aj keď náhodou časom dostanete štát, tak stále menší a menší. A preto je vo vašom záujme sa dohodnúť, čo najskôr snad čo najskôr urobme ten historický kompromis, dohodneme sa na hraniciach, niektoré osady už zostanú, sú tak veľké, tak početné, že už ich nebudeme rušiť, ale tie menšie zrušíme, osadníkov odsunieme, budú veľké protesty proti nám zo strany osadníkov, izraelská polícia bude musieť použiť násilie voči izraelským židovským osadníkom, urobíme to, ak dostaneme od vás záruku, že to myslíte vážne, že chcete s nami žiť v miery a uznáte. Takže toto je jediná praktická páka Izraelcu, Izraelčanov, voči palestíncov, aby uzavreli dohodu. A, ale máte pravdu, že ako plynie čas a tých osadníkov je viacej a viacej, tak z politických dôvodov bude pre izraelskú vládu akúkoľvek, ľiavú, pravú, obtiažnejšie, ich uh, v čo najväčšom možnom počte odsunúť do tých enkláv, ktoré zostanú súčasťou Izraela.
0: Ešte keď sa vrátim k tomu úplnému začiatku. Vy poznáte nejakú analogiu niekde, kde by sa ten štát vytvoril nejako takto podobne? Je nejaká svetová analogia, kde?
1: Teraz myslíte izraelský alebo palestinský štát?
0: Izraelský štát.
1: Ľudia sa sa niekde, niekde žijú ľudia, staročia, židia, potom tam precestujú zo zahraničia, usadia sa a vznikne štát. No, väčšina štátov takto vznikla. Například naše slovanské štáty vznikly tak, že na územie Polska, Česka, Slovenska a těch balkánských slovanských štátov, kde predtým žili Kelti a potom Germáni, sa usadili v slovanské kmene. A keď sa usadili, tak mali tu na väčšinu a vznikli postupne slovanské štáty. Iný príklad je celá severná a južná Amerika. Obyvatelia z Európy sa tam začali usadzovať. Pohužiaľ privážali aj černovských otrokov, to bola veľká hamba a zločin, dejín, Európanov voči černovskému obyvateľstvu. A potom tam migrovali a dodnes migrujú obyvateľia východnej a južnej Ázie. Percento Američanov čínskeho, japonského, korejského, vietnamského, ale aj indického pôvodu stúpa. Takže niečo také, že keď imigrantov je dosť a vytvoria na nejakom kompaktnom území svoju väčšinu, že si časom založia štát, to je případ uh, úplné většiny všech států v dějinách. Je iba málo států, které jsou homogénné od počátku lidských dějin. Například Čína. Ale i Čína v podstatě není národný štát čínského národa, protože obsadila Ujgursko-Tibet, uh, územia, kde Číňania až doteď nemali většinu, etnicky Číňania, a režim tam Číňanov zámerně naváža, aby přečíslili to původné ujgurské alebo typické obyvatelstvo. Takže myslím si, že vznik státu Izrael je vůbec překvapivý je naopak logický voči tomu, ako štáty vznikali, proste ľudia sa niekde usadia, majú väčšinu si štát. Jeden z posledných štátov, ktorý vznikol ako samostatný štát, ak sa to máme dobre, je východný Timor na východnej časti Indonézie, severne od Austrálie. Bola to kedysi portugalská kolónia. Portugalské koloniálne panstvo v polovence 70 rokov skolabovalo. Indonéska armáda obsadila východný Timor, Etnicky nie odlišní odlišný odbyvatelů Indonézie, ale odlišné je náboženstvo. Ďalšího většina obyvatelů Indonézie jsou muslimovia, v menšině buddhisti, hinduisti, protože východný Timor bol portugalskou kolóniou, tak většinou jsou katolíci, hovoria portugalsky, nie tým indonéským jazykom, tak obyvatelia východného Timora, protože pociťovali jinou identitu, než je indonéska, nakoniec dostali svoj malý štát východný Timor.
0: Ďakujem za toto vysvetlenie. nie je potom vtipné, keď napríklad prezident Trump vyhrá voľby na tom, že, že je proti migrantom v krajine, ktorá bola postavená na, na masívnej migrácii, teda minimálne história teda tej jej modernej štátnosti?
1: No, pretože vie, že keď... No, na, táto vaša otázka má dve možné odpovede. Keď je migrácia masívna a migranti na danom kompaktnom území získajú väčšinu, tak môžu jedného dňa požadovať vlastný štát. To znamená, hypoteticky, keby američania latinskoamerického pôvodu mali v tých štátoch Kalifornia, Nové Mexiko, Arizona, etnickú väčšinu, tak by mohli legitimne požadovať otrhnutie od USA a buď vlastný štát, alebo pripojenie k Mexiku. Ale to oni nechcú. Oni to nechcú preto, že vedia, že tie štáty na júh od Rio Grande sú menej funkčné, čo sa týka bezpečnosti, slobody, a nefunkčné, čo sa týka možností k prosperite, než sú USA. Preto nakoniec sa aj opustili tie svoje krajiny, Mexiko, Guatemala, Honduras, ďalšie, a chcú žiť na území USA, pretože je to funkčnejšia spoločnosť. Takže tam si myslím, separatizmus nehrozí, ale tým sa dostávame k tej druhej odpovedi. Každá demokratická spoločnosť na základe demokratického konsenzu má plné právo si stanoviť sama pre seba, aké množstvo imigrantov chce ročne prijať, ktorý sa, u nej, ktorý sa v rámci nej usadia ako legálni rezidenti s tým, že v určitej dobe, v našich prípadoch je to 10 rokov, žiadny násilný trestný čin, naučenie sa jazyka môžu požiadať o občianstvo a dostanú ho Keď legálny rezident na našom území žije tých 10 rokov, nedopustil sa násilného trestného činu, naučil sa jazyk krajiny, tak má v podstate národné na občianstvo a preto krajina si môže rozhodnúť, aké množstvo či už percentuálne, alebo v absolútnych číslách. Imigrantov ročne chce prijať. A to preto, aby sa dramaticky nezmenil charakter tej krajiny. Charakter krajiny sa vždy vyvíja v čase. Postupne, pozvolne, samovolne. To je v poriadku. To je život ľudských spoločností. Ale dramatická zmena, keď niekoho prevalcuje imigračná vlna a zrazu, zo dňa na deň, sa charakter krajiny zmení, tak tomu sa ľudia prirodzene bránia. No a Američania, rovnako aj mnohí Európania, musíme povedať, od toho roku 2015, keď bola tá veľká imigračná vlna do Európy zo Severnej Afriky a z Blízkeho východu, mali dojem, že strácajú kontrolu nad vlastnou budúcnosťou. Že nie oni ako voliči rozhodujú o budúcnosti a že cudzinci imigranti rozhodujú o ich budúcnosti, pretože imigranti povedia, my chceme žiť u vás a budeme žiť u vás a vy nám v tom nemôžete a nesmiete zavráť. A na to reagujú ľudia, hlavne v demokraciách, veľmi neochotne. Pretože si myslia, že ich demokratické právo rozhodovať o voľbách o budúcnosti je v tomto, v tomto anulované vôľou zatiaľ stále ešte
0: Aká je teda budúcnosť štátu Izrael, prípadne toho dvojštátového riešenia? Dokedy sa bude diať tento teror a ľudia, nevinní ľudia, civilisti budú končiť v truhlách na obi dvoch stranách tej pomyselnej aj reálnej barikády.
1: Tá smutná, ale realistická odpovedň je dlho, ešte veľmi dlho a vôbec nie je isté, či sa to vôbec nechri skončí. Bývalý český veľvyslenec v štáte Izrael Tomáš Pojar raz na jednej prezentácii povedal vetu, ktorá mi utkvela v pamäti a ktorú som si spätne ako prijala za vlastnú, že je to pravdivá veta a to je veta táto. Na blízkom východe a netýka sa to iba izraelsko-palestinského problému, ale celého Blízkého východu. sporov medzi sunitmi a Šítmi napríklad, Arabmi a Peržanmi, Iráncami. Na celom Blízkom východe nie je dobré a zlé riešenie. Je iba riešenie zlé a horšie. A teraz je o to vyberať, ktoré z nich je to najmenej zlé. A obávam sa, že takto to bude na Blízkom východe, nielen budúce roky, ale celé dekády rokov. A mám tú smutnú, ochotu povedať, že možno aj celé storočie. ročie budú to takto ešte bude stále plániť.
0: Vy ste v niektorých rozhovoroch hovorili, že my na jednu stranu riešime nejaké obete izraelsko palestinského konfliktu, na druhú stranu vôbec neriešime iné autokratické režimy po celom svete, kde sú tie obete ešte aj vyššie režimy, menej demokratické aj pre ich ako keby oponentov tých režimov. Tak sa pýtam, prečo práve tento, tento konflikt na seba strháva takú pozornosť v podstate celého sveta. Keď si pozriete dnes hlavné spravodajské televízie, tak toto je na, na, na tých prvých miestach.
1: Jasne tak. Uh, Izrael je minimálne, a nie nie percento, je to menej než percento, ako svetovej populácie, tak územia našej planéty, to znamená pevniny na našej planéte. A aj tak má, aj napriek tomu má disproporcionálnu pozornosť celého sveta keby sme hovorili o nějaké o neproporčnosti zásahov, tak je to zásah médií pri sledovaní otázky štátu Izrael. A prečo to tak je? No jednak preto, že u některých režimov platí, z nášho pohľadu, aj keď tí ľudí, aby sa naštvali, keby som jich z toho to obvinil, že jsou prostě rasisti, že si myslí že keď nějaký černovský diktátor sa chová genocidně voči jinému černovskému kmenu, že nič lepšie tam nemůžeme očakávať. že naše očakávania voči, africkým vládcom sú tak nízké. Si hovoríme, aj tak sa to nikdy nezmí. Náš naj, najbrutálnejší režim voči vlastnému ududateľstvu je severokorejský. Každý si hovorí, s tým sa nedá nič robiť. Proste tam dynastia Kimov, kým prvý, kým druhý, kým tretí je to teraz. Chovajú sa strašne, ľudia tam žijú ako, ako úbožiaci, ako zvieratá. Ale kto sa venuje problému Severnej Koreji z hľadiska ľudských, ľudských práv? Nikto. že všetci si myslia, s tým sa nedá nič robiť. Nejmocnější diktatura na světě, co se týká vojenské moci, i ekonomické moci, je Čína. Čínská komunistická strana v Ujgursku, v Xinjiangu, tady severozápadní provincii pevninské Číny, se dopouští takmer genocidy. A někdy hoví, že nie takmer, ale doslova genocidy. Oči tomu ujgurskému, zhodou okolnosti moslimskému, ale uměrněnému muslimskému obyvatelstvu. Teraz začíná kritika západních firm, které tam investují. A nastane jakési, jakési stahování investicí minimálne z provincie Sintia, kde dochádza k tejto kultúrnej, minimálne kultúrnej, ale častokrát aj fyzickej genocíde Ujgúrov. Ale aj tak všetci si hovoria, ten režim je tak silný, že s tým nič nemôžeme urobiť. Ale Izrael. Na jednej strane tá obsesia, s Izraelom je poklonou, pretože hovoria si, no Izraelčania to sú slušní civilizovaní ľudia a preto by sa mali chovať lepšie voči Palestíncom, na nich máme vyššie morálne nároky když máme na čínských komunistov, Kimá, Kim una alebo nějakého černorského diktátora v subsaharské Afriku. Na nich máme vyššie morálné nároky, chceme od nich viac. A za druhé je tu presvedčení, Izrael je tak malý, tak malý, že když bude brutální mezinárodný nátlak Európy a Severnej Ameriky voči Izraeli, tak Izraelci ustoupí. Si myslím noví, ale samozřejmě každý, kdo sleduje izraelskou politiku, tak vie, že je pluralitná, nie je monolitná, jsou tam různé smery, a je veľmi málo pravdepodobné, že Izrael vstúpi nejakému brutálnemu diplomatickému náplaku zo strany Európy a Severnej Ameriky.
0: Je pravda, že sa možno trošku zaujíma, zabúda v úvodzovkách na to, že Izrael je naozaj jediná demokracia na Blízkom východe a že aj oni tam majú rôzne vnútrostranické problémy, aké sú bežné v, de- v demokracii, ktoré možno ani až tak niektoré nesúvisia s týmto izraelskou palestínským konfliktom, zoberme si len stranu tých ortodoxných Izraelcov, ktorí napríklad neuznávajú štát Izrael. A to je obrovská populácia, ktorá má ako to povedať, viac, viac detí, hej, že stále narasta a tak ďalej, ale to už by bolo na úplne inú debatu. Páňoch, ja vám ďakujem za tento váš príspevok. V našej relácii môže každý na záver niečo odkázať našim divakom. Niečo možno, čo nezaznelo, alebo čokoľvek. Nech sa páči.
1: No, predovšetkým ja vám ďakujem za pozvanie na túto diskusiu. Dúfam, že pre našich poslucháčov a divákov sme aspoň niečo zaujímavého a možno aj niečo málo nového povedali. Ak áno, tak musíme byť veľmi radi a spokojní. Ja by som možno povedal na záver také pozorovanie, že človek žasne, keď sa pozerá do dejín, aké rôzne mutácie antisemitizmus v dejinách zaznamenal. Tak kedy si to bol predovšetkým náboženský antisemitizmus. Židia bolí iného náboženstva, než väčšina Evropanov. Preto antisemitismus. Neskôr to bol antisemitismus rasový, to bol německý nacismus, to bol Hitler. Iná rasa, vraj menejcena, to znamená antisemitismus. No a teraz je to antisemitismus skôr politický a tý ani ne tak konkrétných židovských osvob, ale štátu, židovského štátu. Je veľa evropských štátov, veľa amerických štátov, veľa arabských islámských štátov, ale na světě je iba jeden, jeden jediný a to malý, židovský štát a aká velká nenávist se sa, němu, sa němu objavuje. Takže antisemitismus sa rôzne, rôzne mutuje, má rôzne podoby v dejinách a můj osobný odhad, čo sa týká západnej európskej spoločnosti, ktorej počítám aj našu Slovensku, je ten, že antisemitismus skedysi pred 60., 70. rokmi, 80. rokmi, bol záležitostí pravice, hlavně pravice, hlavne náboženské pravice. A a ľavica bola skôr internacionalistická, tolerantnejšia. Myslím tým sociálnu demokraciu pod ľavicou, nie komunistou. To byli totality. V súčasnosti pravica, či už náboženská alebo sekulárna, takmer vôbec nie je antisemická. Skôr obdivuje štát Izrael ako štát, ktorý chráni svoju kultúru a svoju slobodu. A ľavica, skôr tá progresívna, tá nová ľavica, je skôr, ona nepovie, že je antisemická, povie, že antisionistická a odmieta právo štátu Izraela na existenciu ako židovského národného štátu a chce, aby všetci obyvatelia medzi riekou Jordán a, a stredozemným morom získali občanstvo nového štátu, to znamená, k tým 20% izraelských arabov občanov by boli pridaní všetci obyvatelia Pásma Gazy a všetci obyvatelia západného brehu. Tým by arabská populácia na tomto území medzi stredozemným morom a riekou Jordán prečistila židovskú populáciu. Štát by už nebol Izrael, bola by to Izrastína nebo Palestinael nejak tak, ale bol by to väčšinovo arabský štát, v ktorom by Židia boli menšinou. Takže vznikol by ďalší arabský štát a zanikol by jediný židovský štát. A ja, aj keď uznávam, že mnohí ľavicoví intelektuáli to robia vo svojej dobrej internacionalistickej viere, ja to označujem za novú formu antisemitizmu, ktorá nie je prejavom nenávisti voči konkrétnym ľuďom, ale prejavom nenávisti voči jedinému židovskému štátu, štátu na svôbku.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie.